0: para detalles
1: bienvenidos esto es amigos podcast de tu DN Henry José bicentenario y su servidor como todas las semanas aquí estamos listos ya qué pasó Henry cómo estás muy bien Toño te Pepe. divertiste con lo del draft eh, sí la verdad es que la pasé bien eh, la, la primera ronda eh, Tres horas y media, pero pues entre que vas y vienes y las especulaciones y que las imágenes de los jugadores y, y que vas al que sigue y que si hay un cambio, un nuevo cam- nueve cambios en la primera mm-hmm. ronda. Entonces, la verdad, se pasó rapidísimo, estuvo muy, muy entretenido. Ya, este digamos que viernes, sábado ya es distinto, es otro ritmo, <risa> pero la verdad es que estuvo padre y además, bueno, la oportunidad de, de poder transmitir también fue sensacional. Sí, y además, ahora sí. La primera ronda completa, ¿no? Que eso fue, la verdad... Digo, tres horas y media, efectivamente. Pero valió la pena. ¿Qué pasó, Pepillo? Todo bien, mi querido Toño,
2: Henry. Qué gustazo estar con ustedes. Y sí, la verdad, pasamos un rato muy agradable con lo del draft. Y sobre todo, pues, toda la expectación que generó, ¿no? Previo al, al inicio de este reclutamiento que se realizó en Las Vegas y que tuvo una convocatoria impresionante. Pues, la verdad, sí, 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 provocó... Provocó una gran, gran expectación de todos y la pasamos de maravilla porque las
1: tres horas y media se fueron en un suspiro. Sí, realmente sí. Y la Universidad de Georgia haciendo historia, ¿no? Oye, Pues sí, los campeones colegiales, además no eran campeones colegiales desde el 80, tienen 15 jugadores seleccionados, la primera selección total de Trayvon Walker, que pues ahí estaba, sería él o sería Eda Hutchinson, que lucía mucho más parejo en cuanto a toda su carrera colegial. Eh, pero, pues, eh, Walker llamó mucho la atención En el Scouting Combine en Indianapolis Y bueno, ahí fue donde subieron sus bonos uh-huh. Y finalmente se va con el equipo de Jacksonville Y, pues, son ocho jugadores defensivos de Georgia Seis ofensivos y un pateador de despeje No, 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 man, o sea, o sea se fue el equipo completo es, para el es un récord, es un récord para draft de siete rondas Increíble, 15 jugadores, Pepillo No, no, pues, es una
2: cantidad realmente impresionante de un equipo que no había ganado un título desde 1980, el equipo de Georgia, desde que Herschel Walker estaba en aquel escuadrón que fue muy bueno. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 41 años para tener un título, le ganaron la final a Alabama, pero sí llamó la atención todo este personal, 14 jugadores. Ahora, la situación para ellos... en 15, el 20, 15. Perdón, 15. No me
1: describíes al pateador de espejo.
2: <risa> no, perdón, es que lo que pasa es que me quedé pensando de que el récord era de 14. Ajá, Entonces, su, superaron por, por uno. Y, y sí, es, eh, va a ser una misión muy complicada para los Bulldogs de Georgia en el 2022 eh, retener el título ante las bajas tan sensibles que sufrieron. Me acuerdo Green Bay sus dos Primeras elecciones, en, bueno, en primera ronda, fueron defensivos de Georgia también. Sí,
1: pues ya veremos, ya veremos qué hace Georgia, pero realmente sí es extraordinario, ¿no? Se habla de maravilla del programa de, de los Bulldogs y de cómo lo manejaron rumbo a, a, a esta, esta campaña. Bueno, todo lo que se dio en el proceso de cuatro años, algunos no, no uh-huh. llegaron a los cuatro años, algunos con tres años nada más, y ya se fueron de la, de la universidad y eh, hablando de nuestros equipos, digo, pues, perdón, no, pero Dallas, pues eh, regularcito, la verdad, este, uh, es que desde, desde que ya no está Jimmy Johnson, oh. <risa> hace, oh. hace 14 mil años, oh, ah, <risa> bueno, ya, ya. por eso es que Dallas no ha hecho nada en más de un cuarto de siglo. O sea, porque con Jimmy Johnson ganan dos títulos y le dejan las llaves del Ferrari a Barry Switzer y sí. gana otro título. Y con tanque lleno. Exactamente. Entonces, pues la verdad es que... Sí, sí, sí. Díbalo, qué los vaqueros podemos poner ahí un... Un 7 calificación en cuanto a su draft. El año pasado sí le pegaron y le pegaron bien en la primera ronda con Micah Parsons. Uh-huh. Ahora Dallas no tuvo selección de primera No, sí, sí tuvo selección de primera uh-huh. ronda. Un líder ofensivo. Exactamente, un líder ofensivo. Que pues eh, también perdieron a la de Collins, ¿no? Por la agencia libre. Eh, pero, pues, la verdad, las cosas es que hay que ver. Mira. Eh, También hemos aprendido con el paso del tiempo Que hay muchos prospectos que cuando llegan a la NFL Pues prácticamente no pasa nada con ellos Y muchas de las mejores selecciones Son a partir de la tercera ronda en adelante Y como decía Pete Carroll Pues lo importante no nada más es seleccionar bien Sino también hay que desarrollar ese talento Total, que después de este rollo, pues ahora le ponemos un cierre. <risa> oye, Pepillo, y los Jets, ¿Eh? los Jets tienen equipo nuevo. Sí, total, oye, qué bárbaro. Qué cantidad de jugadores
2: seleccionaron. Y hubo de todo, defensivos, el receptor abierto, corredor. Sí dieron una, una renovación total con la cantidad de selecciones. no, Llevan siete selecciones sí. colegiales. Y entonces, pues sí se necesita que que los Jets recuperen el terreno porque son muchos años de no llegar a los, a los playoffs, Robert Sale está en su segundo año dirigiendo al equipo, pero sí, va a ser una sacudida enorme con este equipo que pues desde el año pasado comenzó a renovarse con, que trajeron a Zach Wilson, este joven mariscal de campo eh, que se que novato, que empezó ahora sí que afogarse al calor de la revolución y luego se lesionó, pero yo creo que fue un, un reclutamiento exitoso para los 10. Yo creo que les pondría francamente un
1: 9. Pues a ver, vamos a ver si, como dice Pete Carroll, pueden desarrollar pues sí. ese talento sí, ¿no? y, sí, que, claro. y que funcione con el equipo neoyorquino, Los Raiders como si no se hubieran sí. presentado. Esa <risa> es la verdad. Aunque, aunque hay que ver ya en el terreno de los hechos qué pasa con estos jugadores. Dos corredores, dos dineros defensivos, Dos linieros ofensivos, eso fue lo que buscaron, eh, pero no tenían selección de primera ronda, entonces evidentemente pues no hay los grandes nombres, ¿no? uh-huh. las, las grandes estrellas que eh, salen en la primera ronda, esas, eh, 32, eh, esos 32 jugadores. Y como lo platicábamos la semana pasada, Henry Pepillo, eh, fue un, un draft que se cargó a lo defensivo, los primeros cinco jugadores seleccionados, los primeros cinco fueron defensivos. Luego ya vinieron varios ofensivos, ¿no? Pero los primeros cinco fueron defensivos. Y sobre todo receptores abiertos. Sí, Ajá. o sea, fue una cascada sí. de receptores abiertos. Por cierto que, pues, eh, parece que, que los que mejor seleccionaron fue Baltimore, también fue Detroit y fue Kansas City. Yo creo que son los que se llevan la mejor de las calificaciones. Nueva Inglaterra, creo que es el que peor seleccionó de todos. Y también la... Eh, eh, sorpresa de que Kenny Pickett haya sido el uh-huh. primer mariscal de campo que salió, de hecho el único que salió en la primera ronda y que se <risa> haya ido hasta los de Pittsburgh cuando parecía que Willis Malik Willis iba a ser eh, el primero eh, no tanto el hecho de que haya sorprendido que se haya ido con los aceleros, porque bueno, pues tienes a, a Trubisky, que iba a ser el, el titular, Rudolf como suplente, y ahora llega para hacer competencia Pickett, aunque bueno, no, no lo vio como titular para la próxima temporada, pero que haya sido él y no Willis, uh-huh. sí llama la atención. Pero además Malik Willis salió hasta la tercera ronda, ¿Sí? uh-huh. y, y había que verle la cara cuando <risa> finalmente lo seleccionaron. Estaba realmente, pues así, con, entre, entre malhumorado y desconcertado, ¿no? Porque tardó muchísimo en aparecer su
2: nombre. Pues sí, es que era el mariscal de campo más cotizado, era él, de la Universidad Liberty, sobre todo por lo que había mostrado, un chavo con un brazo muy poderoso y además muy hábil para, para correr el balón, muy al estilo de lo que hemos visto ahora con Lamar Jackson, Jackson, etcétera, etcétera. Algo le habrán visto, ¿eh? Pues, sí. Algo le habrán sí. visto para tomar o no hasta la tercera ronda. Sí, lo, lo, lo tomó Tennessee. Sí. Lo tomó Tennessee y lo de Pickett, que, que dice el Henry, lo seleccionaron hasta el número 20, ¿no? Fue el, 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 el jugador 20 de la primera ronda. Sí, que, que, que eso no es sorpresa, desde el punto no, de no vista no es sorpresa. No, no digo, pero, pero el jugador 20, pero sí, sí sorprende que... Eh, eh, solamente hubo un coreback en primera ronda Después de que en los reclutamientos anteriores En seis de los anteriores siete La primera selección global había sido un mariscal de campo Y luego en la tercera ronda El primero que salió fue este muchacho Reader De la Universidad de Cincinnati Inclusive antes que Willis Y lo seleccionó Atlanta Porque se fue Matt Ryan uh-huh. Sí
1: Bueno, y Chris Steele, que platicamos con él eh, en un eh, Twitter Space que tuvimos en en la cuenta de 2DN, finalmente no salió en el draft, pero sí lo firmaron. Sí, 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 se se arregló con los sacerdotes de Pittsburgh, entonces pues vamos a ver vamos, es muy complicado, ¿no? Sabemos llegar al campo de entrenamiento, que tienes casi 100 jugadores y que se van a quedar a 53, pero bueno, pues de cualquier forma tienes oportunidad ya como agente libre, muchos agentes libres se han quedado con con equipos y pues ojalá le vaya bien a este muchacho, ¿no? De los troyanos, de madre michoacana. Exactamente. Sí, ¿no? Y cuántas veces hemos visto casos de, de jugadores que son
2: seleccionados, que son escogidos por un equipo y que luego ya llega el campo de entrenamiento, les dan las gracias y al poco rato los vemos en otro equipo y sí hacen y si sí se quedan.
1: Pues sí, 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 sí. Uh-huh. También tiene mucho que ver con las lesiones. Claro, sí, por ¿no? supuesto. Lo, bueno, evidentemente lo que pueden mostrar uh-huh. en, en el terreno y, y las lesiones, que sabemos que hay muchas lesiones sí. en NFL, ¿no? Oye, y bueno, y, y siguiendo con los mariscales de campo, este
2: muchacho Corral, Matt Corral, uh-huh, uh-huh. que finalmente pues sí encontró, sí encontró cabida de la Universidad de Mississippi, un muchacho muy prometedor, pero la lesión en el tazón, que me parece que fue el tazón del azúcar. El
1: tazón del azúcar. del azúcar que
2: que salió lesionado y por ello pues se fue fue hasta la tercera ronda este muchacho.
1: Bueno, eh, ahí está el draft, vamos a ver, obviamente eh, habrá que analizar cuando se empiece a desarrollar la pretemporada y obviamente la campaña regular, a ver cómo les funcionan a los tres...
0: Ah, ¡Ay, el zapato! ¿Qué no. pasó? Oye, está.
1: Para que vean, está aquí. ¿Y quién te llama, el... Pepito? A ver, contesta. No, sépala. Contesta. No será de Galloso, ¿no? otra vez. No, 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 no. De
0: galloso,
1: no, no, ¿qué no, 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 galloso, no, no, ¿Qué ¿Qué ah,
2: no, 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 Menos mal, que, menos mal que no dijo García Márquez ese no, no, no. bueno. Se, está, se, se están peleando el cuerpo. No. Hijo, esto se... Y, y, y que son mis amigos, son mis compañeros desde hace 40 años. No han tenido la enorme suerte de que me vaya yo al carajo. No,
0: me pido, ¿Está bien? Nunca. Ni pasará. No estoy pasará.
2: Estoy en la recta final, eso no, sí lo no, reconozco. No, ¿está bien. No, no. José, ah, mira! No
1: ni siquiera lo vamos a ver.
2: José. Yo no tengo miedo. El día que digan que me vaya, me voy y muy contento. Muy contento. La verdad, la verdad que muy a todo dar. Sí, El día que me van de, a la chifosca, entonces Te tiras para que te levante. Déjame, déjame
1: ponerle. Este no, pero silencio, yo lo puse yo, de veras. No, no tenía
2: yo lo tenía en silencio. Yo sé por qué esta porquería sonó de Ver el zapato no, no, no.
1: se me hace que lo haces a propósito. No, sí, no es cierto. Yo te mire,
2: pides que alguien te hable. No es cierto. Tú crees que voy a andar haciendo esas babosas? <risa> <risa> me hablan cuando esté trabajando, <risa> no, <risa> pero hubieras
1: contestado. Luego es divertido. de ser promoción. Esas babosas,
0: ¿no? bueno, pues,
1: o sea, para, para para ver este y deleitarnos de cómo los vamos al carajo. <risa> Está bien.
2: Después contestaré si es que vuelve a llamar. ¿eh? Bueno, o sea que... bueno,
1: recuperamos el control. De la por suspensión. favor, por favor. De André Hopkins, ¿qué pasó con DeAndre Hopkins? Seis partidos de suspensión. ¡Qué golpe para Cardenales! Pues sí, pero bueno, pues si te metes sustancias prohibidas, pues entonces... Pero, pero, te pero a el, dice, dice que está totalmente sorprendido. Eso es lo que dice Hopkins. Pues bueno, eh, por lo pronto digo algo le encontraron pues sí, claro. y entonces este pues tendrá que presentar su apelación. Por lo pronto es un golpe durísimo para los eh, Cardenales. Estaba viendo eh, lo que hizo el año pasado Cardenales y particularmente Kyler Murray mm-hmm. con él y sin él y es una diferencia abismal sí, claro. porque cuando estaba DeAndre Hopkins era marca ganadora sin él marca perdedora para Cardenales de Arizona. No, 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 qué golpe, pepillo. No, hombre, es que este muchacho
2: desde que estaba con los tejanos de Houston y sorprendió muchísimo cuando vino la negociación por este corredor eh, que tenían los Cardenales. Sí, ¿no? eh,
1: ¿Cómo se llamaba? Eh, Johnson, Johnson, Johnson ¿no? David Johnson. ¿no?
2: Bueno, que vino esa negociación y bueno, hace un par de años que se realizó esa transacción de André Hopkins fue un cañonazo uh-huh. Fue tuvo una temporada increíble con los cardenales y sí la campaña anterior perdió muchos juegos por lesión y no obstante cardenales tuvo un gran año, el arranque de 7-0 después cayeron en un bache, se recuperaron pero ya en el juego de playoff que tuvimos lunes en la noche, los, cardena- los carneros les dieron una arrastrada pero a su tamaño, pero va a ser una ausencia muy, muy dolorosa para los cardenales que estés seis juegos fuera.
1: Y aquí tengo el dato: eh, Kevin Murray con Taylor Hopkins la temporada anterior marca de ocho ganados y dos perdidos. Sin él, un ganado y cuatro perdidos. ¿Sí? No, es que sí te marca, es que una que te, te marca una gran diferencia y bueno, ya veremos qué 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 hace Hopkins. Seguramente, como dices, apelará porque yo lo que estaba leyendo es que está totalmente sorprendido, uh-huh. que no puede entender qué fue lo que ocurrió, pero el caso es que está ya oficialmente suspendido por la NFL. Y de los últimos movimientos que se presentaron, finalmente salió Matthew, el el profundo de de Kansas City, y se lo llevaron los Santos de Nuevo Orleans, y le dieron una buena lana, 33 millones de dólares por tres temporadas Teran Matthew me parece que es una muy buena contratación de Nueva Orleans sí 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 que bueno es uno de tres equipos en los que ha jugado en la NFL 26 intercepciones en su carrera y tres de ellas de vueltas para touchdown y en los últimos tres años el que tiene más intercepciones es Jesse Jackson con 22 y Matthew tiene 13 pases interceptados y bueno pues él salió eh, pues una cuestión auténticamente presupuestal uh-huh. y eh, pues hace mucho sentido que se vaya con los Santos porque él nació en Nuevo Orleans Fue al estatal de Visiana y ahora va con el equipo de los Santos. Ya se fue a su casa.
2: Y además, pues Denis Allen, que va a ser el nuevo entrenador en jefe, era el coordinador defensivo. Pues entonces ahora tiene un elemento muy importante que le va a dar solidez a los Santos de Nueva Orleans que se quedaron en la orilla la campaña anterior, no era fácil. Drubri se retiró y ahora ya terminó la era de Sean Payton así que inicia una nueva etapa para Nuevo Orleans y es un gran, gran refuerzo este máximo.
1: Habrá muchas más noticias del NFL próximamente viene lo de las fechas de, de los partidos internacionales uh-huh. estamos grabando esto en martes, 3 de mayo entonces pues ya no, no tenemos el dato todavía de, de la fecha y el rival de los Cardenales de Arizona en la cancha del Estadio Azteca pero... Que, eh, que se da a conocer mañana. Se, se da a conocer mañana, exactamente. Uh-huh. Eh, pero bueno, como, como estamos grabando esto en martes, entonces no, pues no lo podemos comentar. Pero fíjate, no lo tenemos... Vamos a decir, sí. que es lunes 21 uh-huh. de noviembre, Arizona, San Francisco. Correcto. Eso es lo que <risa> se especula, ¿no? Sí, señores, lo que, lo que se ha dado a
2: conocer ahora sí, que, que tras bambalinas se ha filtrado todo esto y es lo más probable que sea ese juego
1: para que se repita lo del 2005. Correcto, exactamente. Y, por cierto, si lo quieren relacionar con el fútbol. (risa) ¡Ay! ¡Hombre, me muero de ganas! Bueno, pues, Cardenales 49, aquel partido del 2005, fue cuando la final de México-Brasil del Mundial Sub-17, ¿no? Y en este caso, si es esa la fecha, si se confirma esa fecha, pues es el día que arranca el Mundial. Ah, ¡Qué padre! <risa> Ese día arranca el Mundial, Enrique. La inauguración del Qatar, Mundial de Qatar. 2022, exacto, exactamente. Así que ya lo saben, <risa> es una, una fecha en donde el deporte el deporte va a dominar.
0: Bueno, veis, bueno, de, de grandes De, grandes. Que de hecho, este, sí.
1: bueno, por un lado, de hecho estoy contestando un tuit que, que llegó, pero así que perfecto. Dice Genaro E. Martínez. Ajá. ¿Es en serio que el partido de este año de la NFL en México se jugará el lunes 21 de noviembre? ¿Un día que empiece el Mundial de Qatar y un día antes del debut en de México? ¡Ay, NFL! Pues mira, la verdad es que a la NFL y a la afición del fútbol americano no se importa un carajo. Este... No, y además no choca. No choca. Para nada choca. No que, pasa nada. por cierto, este, estaba leyendo una nota de The Guardian, uh-huh. de periódico británico. Uh-huh. Este... Sobre el Mundial de Qatar y de las eh, condiciones infrahumanas de todos los que fueron los trabajadores. Ah, sí, claro. Eh, para la, las obras de los estadios, son obras de infraestructura, gente que llega de Sri Lanka, de la India, de Pakistán, en fin, murieron 6.500 personas. Ah, 6.500 personas. Qué locura. Y, y lo peor, pues son las palabras del estúpido este de Infantino, que dice. Bueno, pero es que cuando se da trabajo Aún tratándose en condiciones difíciles Se le da orgullo y dignidad a esta Sí, estas cosas no hay forma No hay forma de taparlas No hay forma de justificarlas Fue lamentable Nosotros estuvimos en Qatar hace unas semanas Y a mí sí me llamó mucho la atención no, Ya no estaban haciendo cosas Digamos de los estadios Pero sí estaban, bueno, están reparando Toda la ciudad, toda la ciudad En todas las calles prácticamente Hay, hay trabajos y, bueno, hubo momentos en que nos movimos en, de madrugada por el, el cambio de horario con México. Sí, sí, sí. Y, y la gente estaba chambeando, ¿eh? No, sí, pero, pero mira, o sea, pero trabajar, trabajar no tiene tanto problema, vamos. Pero el problema son eh, la cantidad de horas por, sí, por persona claro. y los riesgos. Y lo que les pagaron a esas personas y luego los tenían en habitaciones que eran para cuatro personas, ahí metían a ocho. Sí. Entonces, vamos, este que Infantino, la verdad, se ve mucho mejor cuando no habla. Sí. O sea, como cuando dijo que el mundial, que eh, cuando estaban promoviendo esto, que después dijo, no, nosotros estábamos nada más estudiando la posibilidad. Nunca dije un mundial cada dos años. Pero decía, una, una, otra de las declaraciones más estúpidas que he escuchado fue que dijo que si se hacía el mundial cada dos años, entonces se iba a limitar la emigración de africanos a Europa.
2: Sí. Sí. Como oye, por, sea, ¿no? oye, pero si sí
1: estaba en su juicio. No. Como por qué? <risa> lo, lo peor es que creo que sí. Este También dijo que, bueno, si el, el Super Bowl se hace cada año, ¿por qué el Mundial no cada
2: dos? Pero bueno, ya. No, bueno, es que era, eran jornadas laborales infrahumanas. ¿no? Entonces, lo tener que construir todos esos estadios sí. y, y sobre todo la magnitud de esos escenarios y todo, todo lo... Las, ahora sí que las amenidades y los adelantos y demás, pues tuvieron que, que trabajar a marchas forzadas para, para poder levantarlos. Y pues bueno, y, y Qatar, ¿no? Yo, yo pienso que, que los mundiales de fútbol deberían de celebrarse en los países que tuvieran tradición de fútbol. Pero digamos, aquí lo que reina es la firulilla, la lana, y pues entonces pues Qatar le dieron esa sede, y por ello un mundial, celebrarlo y que termine una semana antes de Navidad,
1: está muy raro. ¿no? Muy raro. bueno o sea, es, 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 es algo que sinceramente sinceramente creo que nadie se, se imaginaba. ¿no? Pero bueno, también el calorón ahí está no, pues, sí. de locos. Entonces, hacerlo en, en junio o julio pues, era, era prácticamente ¿Sí? imposible. Bueno, cerramos el tema. De fútbol. Sí, no. Escucho infantino, <risa> escucho infantino. Y hasta extraño hablarte. Blatter. ¡Ay! ay la no, pero no creo que sea para tanto. ¿no? Que, que no ¿Qué es para
2: clase tanto? de comparación? ¿sí? No, no, bueno, ay, a-
1: hablando de Béisbol de Grandes Ligas. Eh, en este momento que estamos grabando, Yankees trae una racha de 10 victorias de manera consecutiva. Uh-huh. Y lo que es Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Anthony Rizzo Eh, y un poquito más abajo, pero también ahí metido, Gleyber Torres, se han echado el equipo al hombro, realmente han estado, bueno, incontenibles, conectando cuadrangulares, produciendo carreras, Eh, el picheo ha funcionado, sobre todo Garrett Cole lleva dos salidas en esta racha, dos salidas buenísimas eh, Néstor Cortés también muy bien y, y bueno, sí es de llamar la atención 10 victorias de manera consecutiva para los Yankees de Nueva York, eh, 17 triunfos al momento, Ajá. martes antes del juego en contra de los Azulejos en Toronto en este martes pero sí es de, de, de llamar la atención un equipo que tenía muchas dudas y que está jugando por lo menos en, a estas alturas de la campaña muy buena pecado. pues sí se ha ido prácticamente que uno, una octava parte sí, de la temporada sí, sí. Eh, lo que más me llama la atención hasta ahorita es que tantos tanto como George están sanos porque, bueno, ellos se lastiman hasta de las uñas. Entonces, eh, ojalá se mantengan por ese, por ese tenor. De hecho, en el momento que estamos haciendo este programa, los dos equipos de Nueva York tienen sí. la mejor marca en cada una de las ligas. ¿no? 16 victorias de Mets. Ajá. Sí, exactamente. Los Mets que, bueno, también se han reforzado de manera importante, que este año llegó. Mark Scherzer, a ver y hasta dónde no les alcanza. Jacob de Grom, Henry. Exacto, Ajá. que también se, se lastimó hablando de gente sí. eh, de Ajá. Cristal. Sí. Eh, pero, bueno, de cualquier forma... Y vamos a ver hasta dónde llegan los dos equipos neoyorquinos
2: Sí ¿Otra serie del Subway o qué? Pues imagínate, después de 22 años Y los Mets en esa serie quedaron a deber Porque solamente pudieron ganar un juego y, Y pues Derek Jeter fue el que se lució en aquella serie mundial Que fue el jugador más valioso, Derek Jeter Solamente cinco juegos Y pues bueno, tenía muchos años Yankees de Nueva York de que no iniciaba ganando 17 de sus primeros 23 juegos Entonces no, no han sido muchas las ocasiones que han tenido un arranque de esa magnitud los Yankees, me parece que han sido ocho veces en su historia que han ganado 17 de los primeros 23 pero ahora la cuestión va a ser si, si sostienen el paso, apenas vamos llegando el primer mes, pero si los Yankees ya ¿Cuántos años llevan? Desde el 2009 no ha llegado
1: una serie mundial. Trece años. Ajá. 13, es una sequía larga ya para, sí. para los Yankees. Entonces, pues es, es importante, por supuesto, para los bombarderos, para su afición, uh-huh. pues que, que sean, ahora sí, verdaderos protagonistas, ¿no? ¿Y las transmisiones, apa? <ríe> deja, deja, comerme otra gomita. Que 14, amablemente Toño nos ha traído, no nada más hoy, ah, pues muchas sino de... ¿qué? ¿Cuántos años son de gomitas? Pues desde que ah, se pone aquí sí. el, el chaparro. Ah, no, pues por... sí, para <ríe> espantar la y solitaria. Años y, años, y años y años, que me da mucha pena. Porque, pues, Toño trae los gomitas, yo no traigo ni madres, no, pero por favor, yo, yo tampico, Tamaulipas. Eso es con hombre. mucho cariño, hombre. Cada, cada transmisión, entre semana, ahí están los gomitas. Ahí están ah, gomitas, no como debe de ser. Sí, sí. Muchísimas ¿sabes? gracias, mi querido Toño. Pero no me contestaste. ¿Qué? Deja pasarme la gomita.
2: Voy a toser, pero con el cubrebocas, porque si no me mientan la madre.
1: No, bueno, pues esperando a que se llegue un acuerdo, se, se está negociando con grandes ligas, Sudén está negociando con grandes ligas, y sí, sí, es mucha, mucha gente la que nos ¿Cómo? pregunta, Muchísimo. muchísima sí, gente sí, sí. a través de las redes sociales. Y bueno, pues esperemos tener una noticia positiva ojalá. pronto, ¿no? Ojalá, ojalá. ojalá. Pero bueno, está todavía. Eh, ¿cómo podríamos decir, Pepillo? La velita
2: encendida. Sí, se están. Yo, yo voy a traer un sirio, mijo. Sirio <risa> sí, Pascual. Pero, pues oye, digo, pues sí, ojalá, porque aquí en nuestra casa hemos transmitido las grandes ligas desde, mil, desde los años 60, o sea que cuántas décadas se ha transmitido aquí en. Aquí ahora es D.N. pero antes Televicentro, luego Telesistema Mexicano, luego Televisa, y ha sido una costumbre, y pues hemos sido los únicos que hemos pasado grandes ligas en televisión abierta desde aquella época.
1: Pues sí, efectivamente ojalá, ojalá que esto se se resuelva y bueno, en cuanto sepamos algo, inmediatamente lo daremos a conocer en nuestras redes sociales y lo dará a conocer tú no, de él también. O sea, y haremos no. 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 una gran Ay. mientras tanto, pues la Liga Mexicana de Béisbol eh, eh, mañana miércoles tenemos Gran hoy Slam Hoy miércoles en este caso para quien nos escuche ¿no? Bueno, si nos están viendo el en miércoles Entonces uh-huh. hoy miércoles Se estrena los miércoles, capítulos. Sí, tienes toda la razón <risa> Tenemos Gran Slam, siete y media de la noche Y también vamos a tener un partido el viernes, ¿no? Tabasco-Tigres Tabasco-Tigres, el tigres que está jugando bien, ¿eh? Tigre está jugando bien. Por cierto, empezó la serie de Diablos Tigres, ¿Sí? que tendría que estar en Cancún, pero como está también en remodelación el estadio Beto Ávila, pues entonces está jugando en el Alfredo Harp aquí en la capital de la, de la República Mexicana. Ganaron los Tigres, por cierto, el primer juego de la, de la serie. <risa> eh, Pepe estuvo ahí en ese primer partido. Sí, de la serie. yo sé, yo sé, tuviste con Carito y con, con Agustín, con Agustín ¿no? Pero, bueno. pero, o sea, Mr. Rally. Apareció One More Time. ¿Siete carreras en la ¿qué? sexta entrada, Pepillo? Yo me aventé las siete carreras. <risa>
2: <risa> en el cierre de la sexta. Pero <risa> todos se envasaban. Era una chulada. Todos daban de aquí. Se envasaron. O se parecía cantina, ¿no? No, hombre. Todo el mundo envasado. Todo envasado. Ponen o a tu vaso, es no tu vaso
1: y mi vaso. Oye, Pepe, ¿y le entraste a los taquitos o no? No, no, no le entraste. ¿Por, a ¿por los qué taquitos? no? Pues porque es un faquir. Bueno. Es un faquir, no come. No, no bueno, come. Pero, pero, o sea, ok, no come. No, y no. sabemos que puede ser una transmisión eterna. Y no come. Y, y le y, quieres papas. Y, y bueno, para no hacerte la grosería, agarra una y la deja ahí en la boca. <risa> Ni siquiera se la come. Ni
2: siquiera no. se la traga. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pero,
1: pero o sea el, el antojo de los tacos pues, sí, de... Tío, yo, o no sea va, va, va. no la, la,
2: pero pues es que no como que ahora sí que no me hallo, prefiero comérmelo en calma, en paz, sin tener que estar chambeando, disfrutando los tacos sin tener que trabajar. Yo al revés, ¿sí?
1: fíjate, yo al revés. No, pues o sea, si a mí yo me encanta, te veo. <risa> me que, me encanta que lleguen los tacos y entonces cada vez que cae el tercer out, pues uno o dos pues tacos a velocidad y a seguirle, ¿no? Y las pizzas de los domingos, chiquitín, cuando hacemos el ay, americano. Ay, las pizzas de los domingos. Ay, los Diosito también, santo. Sí, sí, aunque prefiero los tacos del
2: parque, pero sí ayer que me aviento las siete carreras yo creo que si, si a mí me hubieran pagado por carreraje ¿eh? yo, yo, yo me hubiera yo retirado hubiera ganado yo mucha la. o sea, nos claro. hubieran mandado a volar no, no, bueno, yo, no, sí. nunca
1: se va a retirar hombre ningún hobby lo hubieras hecho claro, de, de hobby, hobby. Me, me, me encanta
2: hacerlo, la verdad pero sí, pero sí hago muchas carreras se, se le acabó el combustible al zurdito este David Hoff y bueno, ya después... Y Sasagi eh, también falló, ¿no? ¿no? Entró de emergente Sebastián Lizárraga y lo tenían en 0 y 2 y hola, Perico, que mete un gran slab y que se empate el juego a 5. Luego les hicieron dos carreras y ya no pudieron hacer nada después. 7 a 5, pero me llamó la atención la cantidad de aficionados que fueron a apoyar a los Tigres. Pues claro. No, hombre, claro. por el lado de tercera y muy ruidosos y muy entusiastas Ay, apoyando a Tigres que finalmente ganó el juego.
1: Oye, ¿cuántos años cinco? tuvieron los Tigres en la Ciudad de México? Uh-huh. Sí, no bueno. Ahora no, no sé qué tan lo, loco sea esto, digo, entiendo que pues tienen su público en, en, en Querétaro, uh-huh. del que perdón, en Cancún. En Cancún. Ajá. Y este, bueno, se fueron de, de México, se fueron a Puebla y luego a Cancún. Pero regresar a la Ciudad de México. No, yo, yo, la verdad, yo no lo vería como algo. Digo, de, obviamente, pues no es estarías, genial. estarías jugando en el porque tienes que jugar en el estadio. Pues de tus rivales, ¿no? De los no grados. necesariamente, no necesariamente, puedes jugar en el frainano, pues, pues, que por cierto, hijo el otro día que fuimos al Freinano sí, está no, en condiciones no, no. lamentables. No le echen, que le echen una manita, no una limpiadita. Una firulilla, sí, es, no. es Es Venustiano Carranza la, la de Creo que sí, ¿no? creo que sí. Pero, o sea... Hace que tres años que ya no hay béisbol de mi O sea, Ajá. llegaron sí. los diablos, rescataron el parque, le metieron una lana. No, no, y lo dejaron muy pues bien, ¿eh? Don Alfredo Hart lo dejó. Estaba muy Impecado. padre. Muy, ah, muy Estaba padre. Y Además. Nada las... más se fueron los diablos. <risa> sí, o sea, fuimos tú y yo a, a, a hacer sí, un, sí, este, vale. una cosa para más deporte de un, un sí. partido. La verdad nos divertimos bastante. Sí. De, de rockeros contra luchadores. <risa> y este. Y, 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 o sea, parece que ese estadio está abandonado. No hace tres años. Parece que no hay nadie ahí desde hace 50 Bueno, es que simplemente en las tribunas no sé si ha sido, Pepillo. No, recientemente. No. no,
2: pero me tocó ir
1: varias veces cuando estaban los diablos. Ah, no, estaba y perfecto. El, y el parque lucía impecable, no, no, lo tenía a todo. ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pero ahora, yo creo que desde que salieron los diablos de ahí, no le han pasado ni un trapito a, a una, a una de la, a ninguna de las butacas de. de una escoba. De y unas dronas rotas. O no, sea, no. la verdad, este, sí, sí fue fue deprimente. Sí. No, no, <risa> qué qué, qué triste porque los diablos los
2: diablos se fueron al Frainal, dejaron el Foro Sol después del 2014 que ganan el campeonato. Con mm-hmm. Exacto, al Puebla. Y entonces para el 2015 fue la remodelación del autódromo porque regresaba el Gran Premio de México de Fórmula 1. Y entonces fue del 15 al, al 18 inclusive que estuvieron en el Frainal. Sí pero el parque lo tenían a todo dar. Sí. Muy bien. Sí.
1: Ahora, yo no sé si para Pon Tu tir todo sea, sea pequeño, no sé cuánta gente le quepa, unas 4 eh, que o 5 mil personas. No, un poquito más, como 7, pero le puedes poner este tribunas tubulares uh-huh. y entonces sube hasta 10 o 12 uh-huh. que era lo que
2: hacía cuando venían los tigres? Exactamente. Sí. O, o
1: series especiales Exactamente. contra Tijuana, etc. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues yo, yo, yo decía jugar en Alfredo Harp, que, que además... El estadio de Freud Harp, que además está precioso, sí. bellísimo el estadio. Eh, pues no sé qué tanto lo usen para otras cosas. Pero bueno, claro, pues así puedes tener béisbol todos los días, ¿no? Pues sí, pues sí. Por lo que pues de durante ser. lo que dura la campaña del Día Oye, Mexicano. Oye, ahora que tiene el atractivo del Museo Diablos, que está muy bonito. Muy padre, ah. muy padre. la verdad. Pues hay que echarle un telefonazo a Fernando Valenzuela para ver si lo convencemos de que aunque la afición de Cancún pues no va a estar muy contenta. Pues ¿verdad? no. Con esta esta, petición o con esta sugerencia sugerencia que se está haciendo. Oigan, lo de Trevor Bauer, no lo platicamos la semana pasada, fue después la nota, ¿no? Fue Eh, después. Sí, sí, sí. Exactamente. Trevor Bauer, dos años suspendido del béisbol. Digo, obviamente... eh, Lo que hizo está muy mal, eh, violencia doméstica, terrible, esto es algo que se tiene que sancionar y se tiene que atacar, eso es es un hecho, pero la carrera de Bauer prácticamente se acabó, porque lleva año y medio sin lanzar, ¿no? Y no es retroactivo, entonces ahora se tiene que echar toda la temporada del 22 y toda la temporada del 23... Fuera del béisbol. Sí, fue como a mediados, ¿no? Del año pasado. No, del anterior, Enrique. De... No, fue del 2021. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, 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 sí el, seguro. El seguro. 2021, sí, 2020, porque sí.
2: porque Bauer, en la campaña recortada del 2020, fue cuando ganó el Zion con Cincinnati. Exacto. Entonces, entonces fue... son
1: dos años y medio.
2: Pero casi sí. empezando la
1: temporada fue que tuvo el sí. rollo este. Sí, que además, eh, digamos que le dieron esta... Suspensión administrativa Ajá. Lo cual significaba que no podía jugar Pero podía seguir cobrando uh-huh. Inclusive este año todavía cobró Por ahí de 4 millones de dólares Pero esta sanción que mencionas De un par de años eh, es sin paga Entonces va a dejar de percibir Cerca de 60 millones de dólares Trevor Bauer Que cuando sea elegible otra vez Va a tener 33 años de edad como mencionas, bueno, dos años y medio de, sin, sin estar eh, lanzando en Grandes Ligas habrá que ver si es que hay alguien que se quiere echar el tirito independientemente de cómo están sus cosas personales ¿Cómo,
2: ¿Cómo ves Pepillo? No, pues, la, lamentable
1: lo de, lo de Trevor es, Bauer. Esa, esas son sanciones ¿no? que por cierto dijo que iba a apelar la sanción nunca antes, un jugador de béisbol, desde que se aplica este código de eh, o de sanciones de, de violencia doméstica, mm-hmm. nadie antes había apelado
2: No, pero la verdad es lamentable con un pitcher de tanta categoría que cobró fama con los indios de Cleveland cuando llegaron a la Serie Mundial contra los Cachorros. ¿Se acuerdan lo del dron que se lastimó el dedo, etcétera? Pero pues ahora con los Dodgers pintaba como una gran contratación, como decíamos, luego de ganar el Sion con los rojos de Cincinnati, le daba más profundidad al elenco de abridores y sale con este asunto, pues la verdad es muy triste con, con Trevor Bauer, eh, yo, me, yo recuerdo que mi padre solía decir muchas veces la gente se cansa de estar bien y yo creo que Trevor Bauer se cansó de estar bien Pero... y se metió en unas ondas que francamente son deplorables. Pero
1: a, a, a mí lo que me llama la atención es eh, muchas veces vemos en, en, en otros deportes, Ajá. inclusive en el fútbol mexicano, sanciones que son muy criticadas porque no son severas, ¿no? Sí. Este sí es un trancazo, pero tremendo, ¿no? O sea, esto no es de andarse con cuentos, esta es una sanción verdaderamente ejemplar. El que que haga la estupidez, porque es una estupidez esto de la violencia doméstica, el que que lo haga, pues está casi casi despidiéndose de su carrera, ¿no? Independientemente de, de, vamos, la sanción es ejemplar, pero Ajá. independientemente de que alguien se anime o no a contratarlo por lo que dices, uh-huh. porque también pues eh, digamos que el, el, eh, pues el contratar a, a un jugador de estos pues eh, provoca una, una reacción uh-huh. en, entre los mismos aficionados claro. totalmente contraria, ¿no? totalmente negativa pues. Sí, de acuerdo de hecho, que la sanción más eh, grande que yo recuerdo era aquella de Alex Rodríguez que fue un año, un año ¿De acuerdo? ¿Un año? Sí, no sé si ustedes recuerdan alguna otra no, sanción así. No, no, no. Bueno, suspensión de por vida, ¿no? Pero... No, bueno, pues es otra cosa. Digo, sí. aquellos, este, los de los medios negras, todo eso, Exacto. ¿no? Pero, pero ya digamos que en la época moderna, sí, un año. Hablando ya sea de sí. sustancias prohibidas o de violencia doméstica, sí. me parece que sí es la mayor. Y,
2: y había, por ejemplo, sanciones que llamaban la atención de 80 juegos, o sea que te perdías la mitad de la de la temporada, que fue lo que le sucedió a,
1: a Robinson Canón ¿no? uh-huh, en su momento. Sí, que por cierto, uh-huh. los Mets ya le dijeron gracias sí. por participar. Sí. ¿Ya verdad? Sí. Ya, Estaba ya arrancó, bateando. Bien la no, pero, arrancó bien la temporada, fíjate. Eh, arrancó bien la temporada. Pero luego ya no bateaba, ya pero no bateó. ni, ni sí, con no. guitarra, chiquitita. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> para afuera. Bueno, pues ahí, ahí dejamos el tema del béisbol de Grandes Ligas. Mi querido Chavita, ya José Bicentenario va a abrir su baúl. Ay, Oh, no, yo otra vez es una pinche voz, ¿sí? Sí. Pero...
2: Se fijan cómo me trata el señor. Pepe, pues es Abusa que... de la estimación que le tengo a
1: este señor. Pepe, o, o sea, antes era así como un acto de ilusionismo, ¿no? Sí, pues, pues, o sí, sea, que que yo la... David ah, Cooper, claro, y... claro, claro, por supuesto. ¿Y ¿Quién crees que soy yo? ¿Coco, ¿Coco? Perfil quién? Pues ¿no? sí, o, o ahora que en el draft se presentó Chris Angel... ¿No? No, no. que alguna vez lo vi en Las Vegas, por cierto, malísimo el show, no, ese pero señor, ese señor. Sí. No, me digas. no me gustó nada aquella <risa> vez, sí, mi hijo Natán era súper fan de él, Ajá. y llegamos y no, estaba malísimo el show, creo que ha o sea, mejorado, sí. pero... y no les
2: devolvieron los tickets,
1: no, les devuelvo el en los entros, <risa> no,
0: pero... ah, pues él, él anduvo con Belinda,
1: Sí. No, sí yo tampoco y no sé sí, si Belinda hizo también un acto de magia desapareció en una feria pero bueno
2: a saludos a Cristian nos a eh, y el señor dice que una pinche bolsita y el señor no toma en consideración que este martes no circularon algunos automóviles por la contingencia. Entonces tuve In, que.
1: Incluido el tuyo.
2: El mío, entonces, día de taxis, entonces querías que viniera cargando, ¿qué cosas? No, Pepe, no, no, La no,
1: caja no, la pone no. aquí. Ay, tú, tú
2: no ponías la caja. Pero esto lo traigo
1: de mi casa, que es la pues de sí, ustedes. Pepe, pe, pero cuida tu acto. O sea, le puedes dar a Chava las cosas, pone todo eso en la caja de, o en el baúl de tu Ajá. DN, y entonces es un poco más vistoso y teatral. <ríe> hijo Ah, pues, ¿dónde está la caja, güey? No, pues ya pagué. Pues bueno, ya,
2: hombre, de veras. O sea,
1: ¿Qué? ¡producción!
2: Creo que Listo. la caja desapareció, ¿verdad? Pero, ya pero, se, se, no, se bueno. la ya se robaron. ¿no? La hombre, porción.
1: si aquí nunca se ha
2: perdido nada. ¿A alguien, a alguien le ¿qué? gustó ¿qué? la caja. ¿Quién, quién, ¿Quién le hace al conejo pone desgraciado. desgraciados? Pero bueno, sale. Bueno, pues sin caja. No, ya. Redondo, saludos. Ya Paquita. vale, ya vale, madre. A ver, tenchad, por favor. Bueno, eh, traje una, una antigüallita que me encontré. Ah, mira. Ahí trae
1: su pasta de dientes, <risa> su cepillo de dientes. Ya, no, ya me las, a mí ya me vale, madre. No, lo, pero no. No, siéntate, no te hagas. No, su baúl, desgraciado. Si, hombre, si no hablas al ya. micrófono ni se te escucha.
2: No, no se pues escucha. Entonces tú. El grito, carajo. Ya. <risa> no se escucha tu berrinche. No, hombre, de veras, los señores, ¿qué les pasa, hombre? Pero de no ver. pareces de cepillo de dientes. Oye, es nada más para proteger un aparato que viene aquí. Ah, okay, okay. Entonces que Entonces, que el rastrillo, Exacto, la, sí. la locioncita, el desodorante, el desodorante y sí. otros implementos. <risa> <risa> pero bueno, sale. Entonces, este, a ver, esto me lo encontré ahí arrumbado, pero que, pero bueno. Aquí traigo un casetito. A ver, y re- es y re-
1: ¿Quién es la. Es Anatomía Musical de Paul Muriat. Mira qué curioso es anatomía musical. De Paul ponen a una dama en pues Está atractiva,
2: propas. poco no te gusta. No, ¿sí, ¿Cómo no? está guapa? ¿Ah, sí. ¿Bonita? Sí, sí. Es, es, era de lo era de lo que se acostumbraba en las portadas de los discos de, de orquestas, poner a, a, a modelos y todo eso. De cuando los discos de Ray uh-huh. y de Carabelli, de otros, este, de otras orquestas, André Costelani, las orquestas de aquella de aquella época. Pero bueno. Pues este, este aparatejo, pues es de las, de, las primeras, de las primeras grabadoras de cassette portátiles. Uh-huh. De, este, este, este aparatito tiene como 50 años, más o menos. Arrancaba la década de los años 70, porque a finales de los 60 surgen las grabadoras de cassette, sí. de que, que llamaron la atención un cassetito. Grabado así de todo. Bueno, pues este rollo. también es un cassette. Sí, es de cassette, pero digamos. Pero digamos, esta es. Un cassette más pequeño. No, 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 es un cassette normal. No, 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 quiero decir, ah, después. Después. Hicieron
1: más chiquitas las grabadoras y eran un cassette mucho más chiquito. Cassetitos ¿no? ¿no? que fueron de las grabadoras de, de reporteros. Ah, así es. ¿no? Ándale. O esos casetitos también para las grabadoras en la casa, las contestadoras.
2: Ándale, exactamente. Cassettes de, de menor tamaño. Digo, este es un cassette de. Y vamos a escucharlo,
1: De, vamos, de ¿no?
2: tamaño normal. Pues, entonces. Ahora, el papá pues sí. me
1: regaló una en 76. Ajá. Y fíjate, era un poco más grande. Ajá. O sea, esta, esta era todavía más manejable. A ver, sí. Digo, si se puede abrir. Parece, parece como un ladrillo, ¿no? Ándale. Ajá. Es como entonces, un ladrillo y, y podrías haber construido tu casa con unas <risa> diez mil de esas, ¿no? <risa> pues es que ya, ya
2: llamó mucho la atención, la verdad, aquellas Panasonic. grabadoras. Estas grabadoras, eh, Panasonic. Eh, bueno, todavía tengo una por ahí del de, de, modelo que era un poco más grande, más grande.
1: Bueno, no, te, no, acuerdas, típillo, ¿no te acuerdas que cuando yo era un Salar reportero, Ajá. yo llevaba una grabadora de este tamaño, sí. de este tamaño. Sí, era una, una grabadora, pues, como un tamaño portafolios, así grande, grande, grande. Y así iba yo a las entrevistas sí. porque esa era de mi mamá. Yo tampoco pues, había... No, 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 no había opulencia en la casa. Entonces, este, pues no, yo no tenía lana para comprar una grabadora de esas chiquitas. Y entonces ¿Ah? me iba yo con la grabadora este, gigantesca Ajá. a hacer las entrevistas. Pues sí. a, a, a... Es más, Arturo ¿Mm? Vázquez, allá en el Gonini Vázquez, allá un día me dijo que uh-huh. la compro.
2: Así, que, que luego esas grabadoras eh, de las novedades ya... Conforme fue pasando un poquito el tiempo traían el micrófono integrado, andale, o sea, andale. no tenías que conectar micrófonos y nada más así y ya empezaba a grabar, a, uh-huh. era una chulada, pero pero pues esta esta, esta esta grabadora pues así chiquita, portátil. Y bueno, y a ver, deja ver si toda, todavía jala la cosa esta, déjame ver.
1: ¿Le pusiste pila? Sí. A ver. A okay. ver si
2: Para que vean si sí, que sí funciona, niños. Ahí está la, la orquesta de Paul Murilla.
1: Ahí está.
2: Sí, jala. Todavía no es basura. Es
1: de Yellow River. ¿no?
2: Yellow River, sí, señor.
1: Pero ya viste Mini Cassette Recorder. Sí, ¿Sí? O sea, era Mini Cassette. En ¿Sí? ese entonces era Mini.
2: Era Mini el tamaño. Y luego, como tú dices, el casetito chiquitín, ¿no? Ajá. De las de reportero. Entonces, sí, pues, bueno. Sí. Pues todavía jale esta cosa y está a sus órdenes.
0: Ya, que ya? ya.
2: Oye, ¿por qué me estás diciendo que corte? Es que no
1: pueden bajar ¿Por qué?
2: ¿Pero por qué? Hombre? Porque si Paul Muria
1: reclama. ¿Qué va a reclamar? Si Paul Muria ya se enfrió. Hombre. Bueno, pero el, el dueño de los derechos. Alguien tendrá los derechos, ¿no? De esa, sí. De esa música. Sí, pues fíjate que estaba viendo que hay, hay un negocio, ya desde un tiempo, pero ahora explotado mucho más, Ajá. de grandes eh, compositores, cantantes, que están, están viendo los derechos. O sea, eh. Eh, Air Supply estaba viendo, que bueno, ellos vendieron hace tiempo también sus derechos uh-huh. y usan esas canciones para, ah. cancion, para, para comerciales. Bob Dylan también vendió. Bob Dylan, este... eh, Neil eh, Young el je- también el vendió. El jefe Bruce Springsteen es... también vendió. este Neil Young, que es un jefazo, también vendió su catálogo. Paul Murriá también vendió. Entonces, nada. No, no, no. de, no,
2: de Paul no vayó. sé, pero... <risa> un tema, justamente, un tema... De Paul Muriat, bueno, en aquella época sí se podían usar los temas en las en la series, en, en los programas, en las transmisiones. Bueno, les... a lo mejor no se podía, pero lo hacían. No, pero...
1: Ahora, como que está más cuidado. Nah, ¿no? Bueno, está más hay, cuidado. Hay, y también hay una forma más sencilla de enterarse que estás usando algo, pues ¿no?
2: No, Sí, claro, tienes toda la razón, pero por ejemplo, había un tema de, de Paul Murriat eh, que se llama en Ritmo y Blues, que es también un instrumental muy padre. Era, ¿Cómo va? era 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 la carta de presentación del programa de Licenciado Sabludovsky de los domingos. Uh, de hoy
1: domingo. ¿En serio? ¿Música de Paul Muriel? Sí, 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 era el tema es de entrada. Bien. ¿Y cómo se llamaba la canción? Estu- oh, estudio en Ritmo y Blues. Tienes un chicharo. Pues sí, vean nada más
2: lo que era el. El audífono, ah, vea nomás. Tiene su eran Incomodísimos esos. Ya <risa> no más. Pues era lo que había en aquella época. No, no bien, era muy bien, 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 pero bien. bueno, eran incómodos. Hace, hace, más de 50 años. Ya
1: no hay nada más. ¿Ya? Ya no hay nada, pero, ¿no? No encontraste el cepillo. No, <risa> el cepillo no, nada más hay aquí un. peine, una...
2: pues tenía pelo en aquella época. Dice, L de la luz. ¿Qué? ¿El recibo? No, no, no es el recibo. Yo creo que, no, no, no es el Ajá, recibo, ah. pero
1: sí es como. El que, ¿El que importaba o...? Pues yo creo no, que sí, mi no, no, hijo algo, santo.
2: Algo sí, sí, sí. Qué buena onda, Pepillo. Pero qué o sea, buena onda. Y
1: qué increíble que siga funcionando. Y sigue, ¿eh? sigue
2: funcionando la cosa esta. ¿Sí? Pero bueno, parece sí que la quise traer, está a sus órdenes. Bastante viejita, pero todavía
1: saladora <risa> de, lo, de los contados cassettes que Pepe ha abierto. Porque sí. casi todos los tiene cerrados. Sí. Pues, <risa> y los compactos también los tiene cerrados. Los
2: compactos. Bueno, yo no, yo no fui muy fan de... De comprar co- cassettes
1: grabados. Nada más tiene como 5 mil. Ah, no. 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 Pero, pero
2: era, es que eran los LPs, ¿no? Sí, sí. De, o sea, es que cobró tanto revuelo el, la, la onda de los cassettes que entonces las compañías de discos empezaron también con, con, con las máquinas, con las duplicadoras que llamaban duplicadoras de cassettes. Entonces ya ponían discos y cintas, CBS, discos y cintas, Capitol y todo esto, porque ya entró esta onda de los los cassettes que fue una gran innovación porque había el, el cartucho de ocho tracks que, que era generalmente para los carros, ¿no? Sí, Pero tío muy... mío
1: tenía, tenía uh-huh. esos... esos
2: y eran incómodos y todo, porque eran más grandes y todo eso, pero esto fue una verdadera revolución. Sí. Los, los, sí, sí, sí. los casetitos y los de ocho tracks eran los que se usaban, ¿se acuerdan? En las estaciones de radio. Sí. Para uh-huh. los comerciales.
1: Bueno, y luego eh, ya también los cintas, ¿no? Ajá. Los famosos Este, como de repente se soltó una racha, que extraño en México... Uh-huh una racha de que se los robaban uh, entonces sí. a los estéreos entonces sí. los estéreos los empezaron a hacer este quitapón quitapón ¿Sí? y entonces sí. llegabas a estacionabas tu coche y te llevabas te, te llegaba, te llevabas tu estéreo para que no se lo volaran. a mí me lo llegaron a volar el estéreo a mí también, a mí también y hasta dos, dos no. veces y, y que había de dos tipos porque había uno donde sacabas literalmente todo el aparato, y había otro que digamos que lo que te llevabas era la, la carátula la carátula Ajá. ¿no? Y este, sin esa carátula pues era inservible lo de adentro. Sí, sí, ¿sí? Sí, sí. Entonces, este, sí, ¿cómo no? Esos eran más avanzados los de la carátula chiquitín.
0: Pues seguramente,
1: seguramente ya fue, digamos que... Ya, ya ves que todas estas invenciones que hacen, pues le están analizando y analizando cómo mejorar y Ajá. demás. Y le encontraron que para no andar cargando todo el estéreo, pues nada más con que llevar la carátula.
2: Y, a, y aparte, en aquella época cuando surgieron los, los aparatos, los modulares, esos de, de baffles aparte y todo, que, que fueron una revolución porque de alguna manera iban a quedando atrás las famosas consolas uh-huh. aquellas enormes. Uh-huh. Y, y además... Esos esos aparatos traían casetera, entonces podía uno escuchar el cassette y aparte grabar, grabar lo que estaba pasando en, en la estación de radio. Le ponías y se grababa, o uno ponía los discos y grabas una canción de este, una canción del otro, y estaba todo dado. Sí. O sea, fue una fue un momento muy muy padre con, con esos modulares que, que surgieron
1: de varias maneras. Seguramente les pasó que querían grabar una canción del radio <risa> y no se callaba que se quince, el locutor lo... sí, oh, sí. ya cuando estaba grabando y de pronto hablaba entonces sí, no, echaba, te le te echaba la grabación de la canción no, obviamente no. lo hacían a propósito no pues sí ¿no? lo sí, a sí, propósito. Sí, sí. y luego llegó Spotify y...
2: No. y pero eso, eso, Todo, eso, mira,
1: eso. No, 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 no lo voy a tirar pero
2: no está bien está bien Pero pero es que de los locutores, porque nada de que cinco canciones, era una canción y entraba el locutor, y entraba el locutor, ¿no? Entonces, pero, pero luego a veces sí entraban antes, y me acuerdo de de, de cuando surgió un tema de Bachman Turner y el overdrive que se llamaba No has visto nada todavía, la de You Ain't Seen Nothing Yet. Este, Randy Bachman cantaba You Ain't seen Nothing Yet y luego empezaba Dada, y entonces entraba el locutor y, y dice, ahora y bueno, este fue el Bachman Turner y el Overdrive con No Has Visto Nada Todavía You Ain't seen Nothing Yet No cabe duda que este tartamudo se la saca, dice. Y Y ya se atrevieron. En aquella época eran como que más tranquilos, pero pero así de repente
1: sacaban sus ondas los locutores de ese tiempo. ¿Ustedes participaron en estas votaciones de de radio? Sí. ¿Por cuál vota? Sí. ¿Y alguna vez no le dijiste... ¿Por tu jefa?
0: No, 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 no,
1: no, no. no, bueno. Era muy usual, ¿eh? Era muy usual. Sí, sí, sí.
2: había unos que no tenían madre de sí. ver. Sí. O decían alguna leperada.
1: Tú sí lo hiciste, Rick, sí estoy seguro. ¿Alguna vez? <risa> Híjole, manito. Además, era, era la emoción de marcar. sí. Que te contestarán uh, y que pasaras al aire. Claro, cara a cara. Así con, <risa> diez, con, diez votos y entonces ponían esa canción. Con César
2: Alejandro, que era el docultor, buenísimo en en el 1260 en Radio Capital él, él era el locutor de cara a cara ah. y ya los votos y todo esto pero también en otras estaciones obviamente también hacían algo similar y salían
1: esos chistositos de
0: ¿Cómo vamos de tiempo chaval?
1: No, chavo está... Chava hoy ni siquiera nos había enseñado el reloj, sí, lo que no. quiere decir que no tiene prisa. No tiene prisa, sí, está tranquilo. Sí, sí. Así que guarda, por favor, ah, tu no? baúl, mi bueno. querido José Bicentenario. Toda viajarla la cosa. Está. Bueno, a ver si hay más producción la semana que entra. Está Oye, bien. Oye, y tra... pues, si, si se volaron la... el baúl. <risa> Capaz eso bueno, que... ahí. Capaz
2: que vuelan esto también. ¿eh? No es... Pero bueno. En fin. Entonces ya para una próxima vez voy a tener un cepillo de dientes para que estés <risa> <risa>
1: ¿Está bien? <risa> Henry, NBA ya empezó la segunda ronda del básquetbol en los playoffs. Sí, Toño, y bueno, son series eh, interesantes. Eh, Boston fue el, el único equipo que barrió en la primera ronda, barrió a los Nets, pero contra Milwaukee está muy complicado. La verdad es que de arranque en la serie, y eso que no están completos los porque les falta Chris Middleton, pero me parece que sí hay, hay niveles y hay ya perdieron, diferencias. ¿no? Y bueno, el primer partido lo gana Milwaukee. Uh-huh. Eh, de hecho, hoy que estamos grabando esto se, se hace el segundo partido. Eh, la otra eh, es Filadelfia eh, en contra de Miami, pero ahí está muy complicado para Filadelfia porque pues, James Harden eh, no sabes qué versión se va a presentar, requieres que esté al 100%, y pues eh, la gran estrella del equipo, Joel Embiid, se pierde por lo menos los dos primeros partidos por una fractura en el rostro. Entonces ahí está muy muy complicado contra Miami, que pues la verdad es un equipo mucho más fuerte y que pone gran énfasis a la defensiva. Y del otro lado está Golden State contra Memphis, una gran serie. El primer partido lo gana Golden State por un punto nada más, que falla ya Morán en los últimos instantes. Eh, y debe ser una muy buena serie. Y la otra es la de Dallas en contra de Phoenix. Que bueno, pues eh, el primer partido, Lucas Doncic, tiene 45 puntos y no son suficientes. Y perdieron los Mavericks ¿no? Y es que, bueno, Phoenix fue el mejor equipo en la campaña regular. Y tienes a Devin Booker, que ya está de regreso. Y tienes a Chris Paul. Eh, y además son diversos los jugadores que colocan para cubrir. A Luca Doncic y aunque insisto, tiene 45 puntos, no pueden ganar el partido. Sí, qué Entonces, deben eh, ser unas series eh, interesantes las que tengamos. Bueno, pues ya, ya la segunda ronda, ya saben que son eternos los de la, <risa> de la NBA, pero bueno, llegará el momento de la serie final y la tendremos en tu DN. si sí, a partir del 2 de junio. 2 canal, de junio, Canal 9. Canal 9, 2 de junio empieza uh-huh. la serie final. Y José Bicentenario, ya para despedirnos eh, Canelo el sábado contra Beaver. Sí, señor peso semicompleto,
2: ahora una nueva categoría para para el canelo que sigue sumando títulos, sigue sumando mucha feria A ver si no
1: es arriesgado subir tanto de peso. Oye, es
2: que ¿en qué categoría arrancó el canelo y llegar a a peso semicompleto? La verdad, para mí, es algo realmente sorprendente Bueno, sorprendente sí, pero peligroso también. Sí, porque ya un tipo habituado a, a ese peso ¿no? semicompleto, la pegada no es igual. Exacto. Es, ahí puede pedir al
1: Canelo. Sí, sí. Y por cierto, esta, esta pelea del Canelo del sábado, la transmisión la tenemos en Canal 5 y además en eh, las plataformas de, de tu DN, que esto uh-huh. no, no lo habíamos tenido, Henry. Va por YouTube, va por eh, Face, Facebook, en eh, las plataformas de TUDN. Perfecto, pues para ver al Canelo en esta pelea que debe ser la antesala, si gana a eh, la tercera en contra de Golovkin uh-huh. ¿no? que ya uh-huh. este, pues va a ser la última, Golovkin ya tiene 40 años y esto será a mediados de septiembre eh, pero bueno, pues esperemos que gane el Canelo, entonces bueno, la invitación para que la vean uh-huh. en tu DM. Exactamente, uh-huh. el próximo sábado. Ay. Bueno, ya, ¿qué pasó? Pefino? Bueno, nada más quisiera yo agregar rápido lo del Pato Ward que, ah, que,
2: sí. que ganó eh, lo que llaman el Gran Premio de Alabama en el IndyCar, que no es nada sencillo ese ese serial, y nos da mucho gusto por este piloto regiomontano, su tercera victoria en el IndyCar, y lo hizo muy bien el pasado fin de semana. Está
1: bien chavito, ¿verdad? Bien, bien jovencito, el pato Ward, muy buen piloto. Pues ahí va, ahí va creciendo, qué bueno, ojalá y que llegue al máximo nivel. Henry y Pepillo, ahora que está el Tigres Diablos, lo primero que te acuerdas, si quieres de niño, o bueno, también transmitiendo, lo primero que te acuerdas de un Tigres Diablos. Pues mira, tío, nos tocó vivir finales realmente emocionantes, sí. ¿no? Pero lo primero que me acuerdo fue mi primera transmisión eh, ayer en el Parque del Seguro, haciendo dog out, desde luego, eh, una inauguración Tigres Diablos. Y además, bueno, pues eh, el estadio abarrotado y con todo lo que se acostumbraba en aquella época, ¿no? Y de lado, a mí me tocó del lado de los Tigres, entonces ahí estaba el ingeniero Alejo Peralta, uh-huh. con sus cuates y ¿Qué todo. ¿Qué año fue eso? 85. 85. Este, <risa> con sus cuates mejor luego. luego este, pues ahí circulaba el curvo así. Eso, eso, a todos los que daba, ¿no? Llegaba cantimple. Sí, sí, bueno, que alguna vez nos tocó que el partido se suspendió porque llegaba el ingeniero en su helicóptero. Sí, claro. Sí, ¿no? Oye, el doctor y no faltaba. Sí, 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 la inyección más rápida del oeste.
0: <risa> el licenciado
1: Huerta. Sí, me <risa> platiqué cuando el doctor Saliturri me sacó el líquido de la rodilla. <risa> me infiltró? Me infiltró, pero no manches. Le enseñé mi rodilla que estaba inflamada, porque yo en ese entonces era portero del equipo de, de Televisa Deportes y, y me vio a la rodilla y me dicen, esto te lo resuelvo en un segundo. Y me llevó al bueno, vestuario y toma la
0: aguja de la este,
1: no, mano. ¿Y dolió? Sí, dolió, pero la verdad es que más fue el susto que el dolor. Y, y además, como había jugadores ahí, ni modo de hacer el ridículo de sí, salir corriendo. Sí. ¿no? Que no sea yo un rajón. Exacto, exactamente. <risa> bueno, perdona. Sí. ¿Y sí te ayudó? Sí, claro. Sí, algo ah, sí, sí, bueno. sí. Total que este. Era, era cuando llegaban al, al tigre de Bengala. Uh-huh. Entonces, la imagen que más tengo clavada es eh, el tigre de Bengala en su jaula, ahí en el campo y todo esto, y todo lo que era el ambiente este, espectacular. De, y, y bueno, yo vivía relativamente cerca del parque y pues me fui, ya no me acuerdo ni cómo. Y además era la primera vez que iba. Entonces, pues me regresé caminando a mi casa como a las 12 de la noche. <risa> ahí, todo, todo a mí me temo. pero este ese es lo primero que me acuerdo. 1985, tú
2: Pepillo no, no, es que, híjole, fueron tantas cosas, pero bueno el, el primer juego que, que me tocó ir al, al parque del Seguro Social, fue en el 61, 61 hace 61 años o sea, apenas y, y, era parte del Seguro Social pues sí, casi casi te toca el parque pues, Delta, pues ¿no? casi casi el parque Delta, y nos llevó mi papá a mi hermano y a mí, y fue precisamente un Tigres México y fue un juego nocturno, nunca se me va a olvidar un viernes. Y la, la emoción de llegar y, y la, las candilejas uh-huh. y todo, y entrar a esa zona de butacas y ver el campo y todo, fue es una de las emociones más padres que me ha tocado. ¿Qué edad tenías? Pues yo, yo tenía... 20 años. <risa> yo ya me largo, sí, señor. No, me pillo. Hijos de... No, con ¿Por qué de... se de... lamentas
1: al camarón? <risa>
2: A ti no te mete la mano. <risa> Pero bueno, yo tenía seis años, seis años. Seis años. tenía, y entonces fuimos a ese juego y fue inolvidable, ¿no? Que me acuerdo que nunca se va a olvidar que tiró el zurdo Robles. Y pues estaba el cuadro del millón y, y los diálogos con el sargento Tomás Herrera. Entonces fue, fue algo muy, muy, muy padre aquella, aquella primera sesión, eh, que fue en el, en el 61, el primer juego que me tocó, asistir al parque, ¿no? Y, y cuando me tocó debutar. De, de, comentando, fue en el 82, que estuve, me, me dijo el ingeniero Bolio que Dios lo tenga en su santa gloria maravilloso, el ingeniero Alejandro vaya hacia el parque porque estaba acéfalo, un, un dogout, porque <risa> hacía <risa> falta un comentarista, ah. ¿no? eran dos comentaristas de dogouts, y entonces yo me fui y me tocó un juego Tigres contra el Águila de Veracruz, y me tocó obviamente estar en el dogout con Tigres, y al primero que me tocó entrevistar fue a Miguelillo Suárez jugando con los tigres. Ya con tigres, claro. Sí, sí Pero sí, 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 sí. final de su carrera.
1: Exactamente, hace 40 años a tus órdenes. Sí, sí, sí. Fíjate que yo de lo primero que me acuerdo de un Diablos Tigres, Bueno, me acuerdo de muchas cosas, una foto que salió en el Times este, con Juan Arbizu con un bata abanicando y Ajá. tratando de quitarse encima a los aficionados en una bronca <ríe> monumental que se trasladó de, de, del terreno a las tribunas, se bajó la gente... Y, y mm-hmm. fue un caos. Un caos eso. Eso debe haber sido como en 72, sí, 73, sí, sí. más sí, sí. o menos. Ajá. Y la foto salió en el en, ¿En, el, el, time? en el Time. Y el cuate estaba el... ah, sí, con el papel. ¡Órale, hijos! Como si fuera encima Y eh, pero bueno, pero lo que más me acuerdo es el Cananea Reyes. Arrancando el partido, corriendo desde la caseta de de primera base, la caseta de los diablos, hacia el cajón de coach de tercera base, llegando, volteando hacia la porra de los tigres y un mentadero pero Hasta pilas le aventaban. Qué bárbaro el canal. <ríe> es que qué personaje. No, güey. Bueno, una perso- personalidad. Sí, 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 sí. Pero está bien. No, 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 no. Pero, pero ¿cómo lo disfrutaba, Benjamín? Qué bárbaro.
2: Y luego cuando tocaba en el logo, el Henry se debe de acordar este, en los Tigres México que metió un jonrón el almirante Nelson Barrera y, y el ingeniero Peralta ordenaba que. Rajaran que se rucharan el bar sí, sí, y sí. ahí lo cerruchaban y cómo iba
1: cayendo todo el rollo. No, ¿y cuánto que costaba un millón de pesos? Millón de pesos, de pesos ¿no? Sí, sí, sí. No encontraron no nada. No encontraban nada. A palmar la fe mi cosa. Sí, pero ¿quién le quita el coraje a Nelson de que le cerrucharon su base? Pues sí. Eso decía el ingeniero. Sí, sí, bueno, sí, sí. pues ya nos vamos, Henry. Como siempre, un placer. Sí, Igualmente. José Bicentenario. Encantado de la vida. Yo a ver si me tratan mejor los hombres. No, para nada. Nos vemos la próxima semana. Nos saludamos aquí en Amigos Podcast de Tude.